0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 23. April 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Nun zuerst die Nachrichten.
0: Zentralamerikanische Entwicklungsbank plant Taiwan Büro. Gründung von Parlamentariergruppe zur Unterstützung der Uiguren. Impfung aller Rinder gegen Lumpy skin krankheit innerhalb einer Woche. Die Meldungen im Einzelnen. Zentralamerikanische Entwicklungsbank plant Taiwan-Büro. Die Central American Bank for Economic Integration, CABEI, wird als erste internationale Entwicklungsbank ein Büro in Taiwan eröffnen. Das gab das Finanzministerium heute auf einer Pressekonferenz bekannt. Die Vereinbarung zur Eröffnung des Taiwan-Büros wurde am heutigen Freitag von Finanzminister Su tien und dem Präsidenten der CABEI, Dante Mossi, während eines virtuellen Treffens unterschrieben. An dem Treffen nahmen auch Taiwans Außenminister Joseph Wu und der Vorstandsvorsitzende der CABEI und Finanzminister von Honduras, Marco Midenze, teil. Taiwans Vizefinanzminister Ruan Tin Hua sagte im Anschluss. Die heute morgen unterschriebene Vereinbarung wird die erste Niederlassung der CABEI in Asien sein. Das unterstreicht die Wichtigkeit Taiwans. Die CABEI mit Sitz in Honduras hat mit Taiwan 15 Mitglieder. Taiwan hält den größten Anteil an der CABEI unter den sieben Mitgliedern außerhalb Zentralamerikas mit 11,09 Prozent der Anteile. Ziel des Taiwan-Büros der CABEI soll es sein, Verbindungen zu Taiwans Kapitalmarkt aufzubauen. Gründung von Parlamentariergruppe zur Unterstützung der Uiguren in Taiwans Parlament haben sich heute 30 Abgeordnete zur Taiwan-Uiguren-Parlamentariergruppe zusammengeschlossen. Die Parlamentariergruppe will mit anderen nationalen Parlamenten zur Unterstützung der Menschenrechte der Uiguren zusammenarbeiten. Der Abgeordnete und Mitglied der Parlamentariergruppe Freddie Lim sagte, dass Taiwan den Umgang Chinas mit den Uiguren nicht nur zusehen könne. Die Gründung der Taiwan-Uiguren-Parlamentariergruppe soll Taiwans Unterstützung für die Uiguren im Angesicht von Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen zum Ausdruck bringen. Der Sprecher des Weltkongresses der Uiguren, Dilshad Rashid, hat seine tiefe Dankbarkeit gegenüber der taiwanischen Parlamentariergruppe erklärt. Impfung aller Rinder gegen Lampi-Skin-Krankheit innerhalb einer Woche Taiwan wird alle 160.000 Rinder innerhalb einer Woche gegen die Lumpy Skin Krankheit impfen. Das gab Premierminister Su tseng Zhang heute in einem Interview bekannt. Die Lumpy Skin Krankheit oder Knötchenkrankheit ist eine schwere bei Rindern auftretende Viruskrankheit. Die Krankheit ist nicht auf Menschen übertragbar. Letzte Woche hat Taiwan das erste Mal einen Fall der Lumpy Skin Krankheit auf der Hauptinsel Taiwan nachgewiesen. Als Reaktion hat die Landwirtschaftskommission die Inspektion und Impfung des gesamten Rinderbestandes angekündigt. Premierminister Su sagte, dass die Impfung nur einmal erfolgen müsse und keinen Einfluss auf das Fleisch oder die Milch der Rinder habe. Der Wert von Taiwans Rinderindustrie beziffert sich auf 14 Milliarden Taiwan-Dollar, ca. 41 Millionen Euro. Mindestens eine neue lokale Covid-19-Übertragung. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute mindestens eine neue lokale Covid-19-Übertragung bestätigt. Außerdem wird untersucht, ob auch ein zweiter Fall lokal übertragen wurde. Beide Patienten waren kürzlich in Kontakt mit einem Cargo-Piloten einer taiwanischen Fluggesellschaft, welcher in Australien mit Covid-19 diagnostiziert wurde. Ein Patient ist ein junger Verwandter des Piloten, der mit ihm zusammenlebt. Da er Taiwan in letzter Zeit nicht verlassen hat, haben die Gesundheitsbehörden in seinem Fall eine lokale Übertragung festgestellt. Der Patient hat sich bereits am Mittwoch in Quarantäne begeben. Der zweite Patient ist ein Arbeitskollege des Piloten. Da er kürzlich in die USA reiste, arbeiten die Gesundheitsbehörden noch daran, den Ort der Infektion aufzuklären. Außerdem hat das Epidemie-Kommandozentrum zwei weitere importierte Covid-19-Fälle aus Indien und Belgien bestätigt. Damit hat sich die Zahl der bisher mit SARS-CoV-2 infizierten Personen in Taiwan auf 1.090 erhöht. Bei 970 geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. 1.044 wurden bereits aus der Isolation entlassen. 35 Infizierte befinden sich noch zur Beobachtung oder Behandlung in Krankenhäusern. In Taiwan sind elf Menschen an Covid-19 gestorben. Programm soll ausländische Studierende und Taiwans Firmen zusammenbringen. Ausländische Studierende sollen ihre kulturellen und sprachlichen Fähigkeiten verstärkt in taiwanischen Firmen einbringen können. Dazu gaben das Außenministerium und die Gesellschaft für Außenhandelsförderung heute ein sogenanntes Job-Matching-Programm bekannt. Das Programm richtet sich insbesondere an Studierende von Taiwans diplomatischen Verbündeten sowie an Studierende aus Lateinamerika, Afrika und dem Mittleren Osten. Taiwanische Unternehmen, die in diesen Regionen expandieren wollen, sollen so zukünftige Mitarbeiter finden. Ausländische Studierende sollen durch das Vorhaben Arbeitsmöglichkeiten erhalten, entweder in Taiwan oder in taiwanischen Firmen in ihren Heimatländern. Vom Mai bis August sind im Rahmen des Programms mehrere Veranstaltungen geplant, um ausländische Studierende und taiwanische Firmen zusammenzubringen. Und nun zur Börse. Der thai startete am Beginn des Handelstages bereits mit einem leichten Plus von 20 Punkten und entwickelte sich weiter positiv. Am Ende des Handelstages schloss der thai mit einem Plus von 203 Punkten bei knapp 17.300. Das entspricht einem Plus von knapp 1,2%. Das Handelsvolumen betrug knapp 454 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 16,2 Milliarden US-Dollar oder 13,4 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Im Norden Taiwans ist es heute teils bewölkt, mit zeitweisen Schauern und Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad. An der Ostküste bleibt es regnerisch, bei Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad. In Mittel- und Südtaiwan ist es nur leicht bewölkt und sonnig bei Temperaturen zwischen 24 und 32 Grad. Und nun die Vorhersage fürs Wochenende. Am morgigen Samstag, den 24. April, bleibt es in Nordtaiwan leicht bewölkt, bei Temperaturen zwischen 21 und 28 Grad. Auch im Osten der Insel bleibt es weiterhin bewölkt und regnerisch, bei Temperaturen zwischen 20 und 28 Grad. In Mittel- und Südtaiwan bleibt es leicht bewölkt, bei Temperaturen zwischen 21 und 30 Grad. Am Sonntag, den 25. April, werden dann auf der ganzen Insel Regenschauer erwartet, bei Temperaturen zwischen 19 und 27 Grad. Das waren die Nachrichten am 23. April 2021 von Radio Taiwan International. international aus Taipei.
1: Nun folgt der Hörerbriefkasten. Briefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 23. April 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindel. Ja, heute wollen wir natürlich auch wieder auf... Ihre Briefe, Zuschriften eingehen. Paul Gaga hat es geschrieben. Werte Redaktion, sicher ist Ihnen der Name Naomi Watanabe ein Begriff. Spätestens nach den unpassenden Worten des japanischen Olympia-Kreativchefs Hiroshi Sasaki und dessen zu Recht erfolgtem Rücktritt. Nun... In der Süddeutschen Zeitung vor ein paar Tagen war ein längerer Bericht über Naomi Watanabe abgedruckt. Darin wurde erwähnt, dass sie in New Taipei in Taiwan geboren wurde, aufgewachsen in Japan. Hat Naomi Watanabe auch in Taiwan Bekanntheit bzw. hat sie noch irgendeine Beziehung zu Taiwan? Sie ist in Taiwan schon bekannt. Vor allem macht sie viel Werbung hier, ne? Ja,
2: genau. Ich Sie Also sie ist schon ein der beliebtesten japanische Schauspieler oder Künstler hier in Taiwan. Also In vielen Werbungen sieht man sie, nicht nur im Fernsehen, in vielen Videos, sondern auch in vielen Plakaten. Und so. Sie ist schon eine Persönlichkeit hier. Also viele kennen sie.
1: Aber sie wird in Taiwan eher als Japanerin angesehen.
2: Ja, genau. Ich wusste gar nicht, dass sie in äh, Taiwan geboren ist, das wusste ich wirklich nicht.
1: Wir haben auch einen Brief erhalten von Paul Gage und er hat uns einen Artikel beigelegt. Das Raumtheater ist da. Das neue Taipei Performing Arts Center von Rem Kohlhaas, ist ein Theater für alles und jeden. Erstmals wird damit Walter Gropius, 100 Jahre, alte Idee vom totalen Theater, Wirklichkeit. Das Spiel kann beginnen. Und hier auch das Foto. Ja, das ist ganz in unserer Nähe. Zu Fuß vielleicht so 10 Minuten, 15 Minuten höchstens. Also wenn Sie mal in Taipei sind und uns besuchen, da können Sie dann auch gleich zum Nachtmarkt gehen und auch gleich dieses Theater angucken. Und Osterhasen, frohe Ostern. Und hier, das ist Faschingsdekoration und er schreibt hier Fasching 2021 nur in der Auslage. Und er hat uns noch einen Blumengruß mitgeschickt zum Weltfrauentag. Herzlichen ja, Dank. Vielen Dank. Reinhard Schumann hat uns Empfangsberichte geschickt und er schreibt: zu den Weltempfängern 1989-1990 hatte ich mir den ersten Siemens RK. 661 PLL Synthesized Receiver mit digitaler Frequenzeingabe gekauft. Es ist ein Sanjin 808 made in Taiwan mit 18 vorinstallierten Kurzwellensendern. Dieser Weltempfänger hat die Welt gesehen und funktioniert heute noch perfekt und die Kurzwelle wird von keinem anderen Empfänger überholt, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Alfred Albrecht hat geschrieben einen Empfangsbericht vom 26. März und er schreibt, heute schicke ich euch einen Bericht unserer badischen Zeitung, welcher mich etwas zum Schmunzeln brachte. Und zwar, nichts ist umsonst, für manche Dinge muss man aber nur seinen, in Klammern, guten Namen hergeben, so wie es viele Menschen in Taiwan getan haben, ihre eigentliche Motivation, der Genuss frischen Fischs. Und da steht noch Drei Wünsche gewährt ein Flaschengeist seinem Befreier. Drei Wünsche gibt es oft auch im Märchen. Und mitunter werden zwei von ihnen mit törichten Eseleien verbummelt. Auch in Taiwan ist es so geregelt, dass man den Vornamen im Leben dreimal ändern darf. Was dazu führt, dass die Sushi-Liebhaber bald nicht mehr Guayu, Lachs, sondern wieder Minfong oder heulin heißen. Nur einer hätte seine Gier nach kostenlosem Sushi fast bitter Bereut. Er wusste nicht, dass seine Eltern seinen Namen geändert hatten, als er noch ein kleines Kind war. Zum Glück nicht zweimal, sonst müsste er jetzt bis an sein Lebensende der Traum eines Lachses heißen.
2: Ja, tatsächlich, wir haben in unserer Sendung Kaleidoskop darüber berichtet. Mhm. Und das war wirklich eine verrückte Geschichte hier in Taiwan. Wir können uns eigentlich auch nicht richtig vorstellen, dass die Leute nur wegen dieses Sushis den Namen geändert hatten. Aber wirklich etwa so über 300 Leute haben tatsächlich den Namen geändert. Endet, ja.
1: Den Vornamen zu ändern, in Taiwan, ich habe den Eindruck, dass man das oft macht, um sozusagen dem Schicksal eine bessere Wendung zu geben. Wenn zum Beispiel Kinder oft krank sind, dann kann es sein, dass die Eltern den Vornamen ändern oder vielleicht einem Zeichen ein weiteres Radikal hinzufügen. Das geschieht auch oft dann nach Rücksprache mit einem Wahrsager.
2: Ja, also man möchte durch die Namensänderung das Schicksal enden. Aber ist
1: nicht unbedingt. <lacht> Fisch und dieses Fisch, ja. Wieso? Wenn man kostenlos essen kann, dann ist das vielleicht auch ein positives Schicksal. <lacht> Aber diese
2: Aktion fand eigentlich nur zwei Tage statt. Und danach kann man mit diesem Namen eigentlich nicht richtig beginnen. Und vor allen Dingen ist. Klingt eigentlich schon ein bisschen komisch, dass man das Zeichen äh, für Lachs äh, in Namen hat. Die Meldebehörden waren eigentlich nicht besonders
1: amüsiert.
2: Nein, die sind ja ganz, ganz unglücklich damit, weil die dann so viele Änderungen machen mhm. sollten. Und dann, Und dann auch wieder zurück, ne? Genau. Und vor allen Dingen, ein Mensch hat dann 26 Zeichen in Namen. Und du kennst ja unsere ID-Karte. Das ist recht klein. Und man kann nicht wirklich zum 20 Zeichen reinschreiben. Das Pferd dafür ist total klein und man hat natürlich wirklich Probleme gehabt.
1: Klaus Huber hat geschrieben, ein Empfangsbericht auch vom März. Hoffentlich geht's euch gut mit Covid. Ja, es geht uns sehr gut, vor allem ohne Covid, weil in Taiwan es wirklich keine Fälle gibt, also keine lokalen Ansteckungen. Und Klaus Huber hat uns auch eine Ansichtskarte beigelegt. Pfarrkirchen Rathaus. Schön, ne? Oh, auch schön. Mhm, da mhm. war ich auch schon. Ja? Ich ja, war noch nie siehst da. siehst du, das ist mal ein Ort... Hast du da was und und nicht, nicht. Das ist wirklich eine Seltenheit. Helmut Schafheitle hat geschrieben, es würde ihn mal interessieren, wie man in Taiwan die globale Klimaerwärmung beurteilt, auch angesichts der vorherrschenden Wirtschafterei in der Welt auf Kosten der Natur und der künftigen Generationen. Klimaerwärmung ist in Taiwan auch ein sehr viel diskutiertes Thema. Ne?
2: Ja, vor allen Dingen in den vergangenen Sommer hat eigentlich kein Taifun an Taiwan gekommen und das hat dazu geführt, dass eine anhaltende Dürre herrt und das ist nur ein Beispiel von dem globale Erwärmung ein Resultat und es gibt dann in viele anderen Seiten zum Beispiel man hat auch gemerkt jetzt in Taiwan entweder kommt der Regen nicht und wenn der kommt der kommt ja so stark und so Daran kann man schon viele Änderungen bemerken. Auch die Durchschnittstemperaturen und sind gestiegen im Sommer, gestiegen. also die
1: Höchsttemperaturen und so. Also da gibt es einen Trend auch in Taiwan und Taiwan bemüht sich auch, den Kohlendioxidausstoß zu verringern und also, das ist auch in Taiwan eine recht intensiv diskutierte Frage, wo sich auch viele Leute Sorgen machen drüber. Taiwan ist ja eine Insel. Und wenn der Meeresspiegel jetzt steigt oder so, da könnten ja auch die Küstenabschnitte Taiwans dann beeinträchtigt werden. Da könnte Taiwan auch von mehr Katastrophen heimgesucht werden? Helmut Schafheitle hat uns auch hier eine Karte beigelegt, Winterliebe mit Winterlandschaften, herzlichen Dank. Thomas Becker hat uns auch geschrieben, eine Karte mit Empfangsbericht. Auch ich möchte ein großes Lob aussprechen für die wirklich schönen QSL-Karten in diesem Jahr. Ja, das freut uns, dass unsere QSL-Karten Ihnen gefallen. Und wie immer können Sie sich bei der Bonn-Karte ein Stück an vergangene Tage erinnern. Schönes Bonn am Rhein. Ja,
2: genau, genau. Ja, ich habe schon sofort an meine, unsere Hand, Bundesstadt Bonn erinnert. Ja, vielen Dank für diese schöne Karte.
1: Johann Ruff hat geschrieben aus Mülheim. Er hat gleich mehrere Empfangsberichte geschickt von Januar und Februar. Und er schreibt: Der Empfang ist seit der Antennenumstellung wieder sehr gut geworden. Eine Frage: Müssen bei Personalausweis, Passanträgen in Taiwan die Fingerabdrücke abgegeben werden? Also ich weiß bei Personalausweis nicht, nicht. weil das ist noch zurzeit noch diese alte aus Papier. Ne? Mhm. Es ist ein neuer. In Vorbereitung.
2: Auch beim Pass oder andere Papiere muss man eigentlich noch keine Fingerdruck geben. Aber beim Pass auch nicht. Nein, man kann. Nein kann man? Weil ich immer mit dieser I gehe und daher brauche ich, das weiß ich ganz genau. Nur wenn man bei dieser I geht. Und sonst muss man nicht geben.
1: Johann Roff hat noch eine Frage und zwar geht es ums Auswandern. Am 8. Januar gab es im ZDF Hallo Deutschland, einen Bericht über eine Auswandererfamilie nach Taiwan. Da war auch vom goldenen Arbeitsvisum die Rede. Da war auch von Steuervorgeräusern die Rede, welche Voraussetzungen werden gefordert und welche Vorteile gibt es noch. Also, diese Gold Card heißt die, diese goldene Karte, die gibt es in verschiedenen Kategorien und da gibt es unterschiedliche Voraussetzungen. Also, Vorteile gibt es mehrere und zwar ist mit diesen, mit dieser Goldkarte: Da ist eine Aufenthaltsgenehmigung mit im Begriffen und zwar eine persönliche. Also die ist nicht an einen Arbeitgeber gebunden. Außerdem die Aufenthaltsgenehmigung und dann, da kann man in Taiwan bleiben oder man kann ein- und ausreisen, so oft man möchte. Steuerbegünstigungen gibt es auch, aber ich glaube, das geht nur bei einem bestimmten Jahreseinkommen. Außerdem können Familienangehörige auch einfacher ein Visum für Taiwan halten und sich hier aufhalten. Und die Halter von diesen Goldkarten, die können einfacher in die Krankenversicherung aufgenommen werden. Man kann diese Goldkarte auch aus dem Ausland beantragen. Und es gibt verschiedene Bereiche, in denen man so eine Goldkarte beantragen kann. Architektur, Kunst und Kultur, Wirtschaft, Bildung, Finanzen, Recht und auch Sport. Und die Voraussetzungen sind aber unterschiedlich. Normalerweise ist es so, wenn ein Ausländer jetzt oder vorher eine Arbeitsstelle hatte mit einem Verdienst ab 160.000 Taiwan-Dollar im Monat, das sind ungefähr, glaube ich, 4.600 Euro oder so, und ja in dem Beruf halt Erfahrung hat äh, eine bestimmte Position, kann man das beantragen. In anderen Kategorien gibt es dann auch wieder andere Bestimmungen, zum Beispiel kann man im Bereich Bildung so eine Goldcard beantragen, wenn man an einer der weltweit Top 50 Universitäten promoviert hat oder so und so viele Jahre Lehr- oder Forschungserfahrung hat an einer renommierten Universität und so weiter. Oder zum Beispiel im Bereich Wirtschaft oder Wissenschaft und Technik, wenn jemand in einem Bereich besondere Fähigkeiten und Kenntnisse hat, der für Taiwan sehr wichtig ist, also einen sehr wichtigen Beitrag in diesem Bereich für Taiwan leisten kann. Oder bei Sport zum Beispiel, Nationalspieler oder Nationaltrainer oder Schieds, wenn man Schiedsrichter war, schon mal in, bei Olympischen Spielen oder Asienspielen. Und zum Beispiel bei Kunst und Kultur, da muss man jetzt nicht unbedingt auch hohes Einkommen gehabt haben, aber zum Beispiel ja, international erfolgreich gewesen sein, angesehenen Arbeitsstelle haben oder zum Beispiel international renommierte Preise gewonnen haben und so weiter. Also da gibt es unterschiedliche Voraussetzungen in den verschiedenen Bereichen.
2: Und du hast vorhin davon erzählt, dass die Goldkarte-Besitzer dann auch von der Krankenversicherung aufgenommen wird und Gleichzeitig können die auch vom Rentensystem aufgenommen werden. Mit anderen Worten, wenn die dann hier in Taiwan arbeiten um bis in die Pension, dann können sie auch die Pension beanspruchen, während es früher nicht der Fall gewesen ist. Und Mein Mann arbeitet in dem Bildungssystem, also der ist ein Professor an einer Uni und dann hat viele seiner Kollegen, ausländische Kollegen, wann dadurch auch diese Karte, Goldkarte bekomme und diese könnten dann, wie gesagt, wenn die später in Pension gehen, auch Pension bekommen und das ist dann für viele Ausländer so ein Anreiz, dass die vielleicht ähm, in anderen Ländern schon erfolgreiche Karriere hatten, wenn die dann auf diese Karriere im Ausland verzichten, dann müssen hier irgendwie bessere Angebot gibt und das zählt eigentlich zu einem dem Angebot für diese Leute und daher nachdem diese Goldkarte verteilt wurde, dann sind tatsächlich einige Verdienste Personen nach Taiwan gekommen. Allerdings, die Lockerung ist wohl noch nicht groß genug, sodass man eigentlich nicht das Ziel erreicht. Also die Regierung hat das Ziel nicht erreicht. Taiwan hätte noch mehr Fachkräfte nach Taiwan anziehen, aber es ist Taiwan wohl nicht so gut gelungen. Und man bemüht sich eigentlich noch, über die einzelnen Vorschriften, Regelungen zu arbeiten.
1: Ja, um Fachkräfte und Experten in bestimmten Bereichen, da bemühen sich natürlich viele Länder. Da ist die Konkurrenz schon recht groß. Ralf Ladusch hat geschrieben... Ich fand bei meinem Besuch in Kaohsiung die Tiger- und Drachenpagode recht kitschig, aber doch interessant. Viel interessanter fand ich den Besuch eines Klosters in Taipei an einem Feiertag im Oktober. Wir wurden sofort eingeladen mit zu speisen und an den Zeremonien teilzunehmen. Das war sehr herzlich. Gern würde ich einen Besuch in Taiwan wiederholen. Früher gab es wohl mal eine Hörerreise von RTI organisiert. Ja, lang, lang ist es hier. Die ja, als wir
2: damals gerade 20. das, ja, genau, das 20-jährige Jubiläum feierte, dann zehn Hörer sind aus Deutschland zu uns gekommen, haben an der Feier teilgenommen und dann im Anschluss darauf haben wir gemeinsam eine Reise gemacht.
1: Paul Rager hat noch einen Hinweis auf eine TV-Sendung im SPIEGEL-TV-Wissen. Train Hopping am 26. April um 9.05 Uhr aus der Reihe Train Hopping um die Welt, diesmal Taiwan. Und dann noch eine Wiederholung am 6. Mai um 20.15 Uhr. Herzlichen Dank für diesen Programmhinweis. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsgrüßen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Klaus Schulze in Zwickau, Detlef Meyer in Rastede, Michael Geisler in Schweig, Joachim Kalkbrenner in Hildesheim, Kai Schmidt in Neustadt, RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Erik Öffinger in Lauenburg, Petra Kugler in Ottenau, Stefan Kölsch in Anweiler, Karl Bülke in Schwerin und KBS-Monitor Carlo Marculis in Linnig. An Carlo Marculis möchte sich auch gerne unser Ehrenmitglied Hans Kopitschok anschließen. Gedenken möchte ich heute auch rti Hörerclub Ottenau-Mitglied Andreas Pawelczyk aus Mannheim, der am 22. April 1957 geboren wurde und auch Josef Rieger, der am 18. April 1940 geboren wurde und 21 Mal die Ottenauer überregionalen DX-Treffen vorbildlich unterstützt hat. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 23. April 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@. -at rti.org.tv Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch weitere Nachrichten, Beiträge und auch die Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
2: Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chabi Hui.